0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Вызов Принят о спортивно-интеллектуальном шоу Вызов и его участниках. И с вами я, Екатерина Щеглова, ведущая, создатель этого подкаста, победитель первого сезона шоу Вызов на ТНТ, ядерный физик по образованию и в данный момент стажер МАГАТЭ на базе ООН. В этом сезоне подкаста я общаюсь с участниками интеллектуальной команды второго сезона шоу-Вызов об их опыте участия в шоу и об их уникальной и интересной деятельности. В прошлом выпуске я поговорила с Амиром Ахмедовым, молодежным политиком из Дагестана. Мы подняли очень много тем, например, активное студенчество, эффективный менеджмент учебу в двух вузах и многое другое. Сегодня у меня в гостях аспирант кафедры экономической теории и государственного управления Донецкого национального технического университета Аня Москвина. Аня, привет, спасибо тебе большое, что ты пришла ко мне на подкаст. Катя, привет, спасибо за приглашение. Аня, мой первый вопрос ко всем участникам интеллектуальной команды одинаковый. Расскажи, как ты попала в телевизор. Это очень интересная история, как и у большинства участников, как ты уже поняла. Именно так начинается ответ на их вопросы, поэтому мне всегда очень интересно послушать. На самом деле я не планировала
1: участвовать, ну, то есть это произошло очень внезапно и неожиданно. О том, что я буду участвовать в шоу, я узнала буквально за один... 10 дней до самого участия. Мне написала кастинг-директор, продюсер ТНТ, предложила поучаствовать в шоу Вызов, прислала всю информацию, я прочитала и, честно говоря, даже в мыслях не могла представить ну то, что я соглашусь на участие в данном шоу. Не знаю, почему не не могла себе представить на телевидении, наверное. Позже она мне пишет снова и, как бы можно сказать, она меня уговорила поучаствовать в этом шоу. Я очень долго сомневалась до последнего, на самом деле. Но потом все-таки заполнила анкету. Мы созвонились прошел такой как бы мини кастинг, поговорили по зуму и на следующий день она мне звонит и говорит, что я прошла кастинг, <свят> да, но даже в тот момент у меня были большие сомнения насчет участия, я почему-то очень переживала, потому что, знаешь, это какой-то выход из зоны комфорта, это шаг в неизвестность и я все-таки рада, что я согласилась, я ни разу не пожалела об этом.
0: Да, то есть получается, твои страхи были в большинстве своем на основе того, что это что-то страшное и неизвестное. Нежели чем а что, если я не смогу там пройти какое-то испытание или еще что-то? То есть просто страх неизвестности. Да, вот, страх неизвестности, да. Интересно, потому что у меня было наоборот. Мне когда сказали, я такая, вау, как клево я сто процентов согласна. И потом у меня уже начались сомнения, а что если там будут сильно сложные головоломки, а что если там будет какая-нибудь высшая математика, с которой у меня очень плохие дела. То есть у меня было наоборот, типа, это что-то неизвестное, мы обязательно в это (рискрыть) пойдем Очень интересно узнать другую точку зрения, и что ты не особо-то и хотела, на самом деле, участвовать. Но, оказывается, не зря. Да,
1: очень не зря. И у меня был потом уже, когда я вот прошла через, знаешь, страх выйти из зоны комфорта. Следующий страх у меня был э, какие-то испытания э, именно спортивного характера, ну или даже такого, знаешь, борьбы со страхом, прыгнуть откуда-то с высоты, вот что-то в таком роде, какие-нибудь травмоопасные э, конкурсы, вот этого я тоже как бы боялась.
0: Ну да, ты еще в одном из интервью до выхода шоу сказала, что тебе бы не очень хотелось встречаться со всякими змеями и другими земноводами, Ты опасаешься их или это просто как бы ну, брезгливость, они неприятные, мерзкие? Ну,
1: неприятно, конечно. Я еще помню, в анкете был вопрос, какие ваши фобии. Да, да, да. И вот я написала свою фобию, то, что это змея. Потом я пожалела, что я написала. Я думаю, по-любому змею подсунут. Но обошлось без этого.
0: Ну, кстати, как обошлось? Не совсем, потому что уже с одним героем в подкасте мы обсуждали, что когда вы проходили испытания в порту, показывали и говорили, что там есть водные змеи, это раз, а во-вторых, потом, когда вы приехали на какое-то испытание, где была для вас накрыта поляна, Саша Стоун тоже вас предупреждал, пожалуйста, ребят, никуда не бегите, потому что могут быть змеи. Что ты чувствовала вообще в этот момент? Потому что твоя фобия, она вот там действительно, в Дагестане, она существует и имеет место быть. Действительно опасное место.
1: Слушай, не поверишь, но именно мы с Сашей столкнулись со и лицом к лицу. О боже, Скажу, что было. Мы как раз были на испытании, это была, по-моему, пятая серия, там где вот на этой платформе мы должны были прыгать. И получается, перед испытанием мы залазим в эту лодку, Лодку. На самом деле залезть в эту лодку это уже было какое-то испытание, потому что там нужно было спуститься по крутой лестнице, не упасть с нее, там без страховки все было. Мы садимся в лодку, нас на ней, ну, мы подплываем уже непосредственно к лестнице, и в этот момент кричат, что стоп мотор, на заднем плане плывет корабль, и мы такие, ну, типа ждем, когда вот проплывет корабль, и это продолжалось где-то, наверное, около минут двадцати. Ого! Это было очень долго, потому что ты на нервах, ты переживаешь, ты уже знаешь настроился, и тут вот, ну такой моментик. И мы сидим в лодке, что-то общаемся. И в этот момент я смотрю, э, с нами в лодке э, инструктор и Саша. Они встают и начинают ну, что-то смотреть на воду, кричать. И я смотрю, к нам подплывает змея. Представь. Какой кошмар. Да, но ну, она очень быстро проплыла, но сам факт, что она прям очень близко к лодке подплыла. Это,
0: это очень опасно, на самом деле и страшно.
1: Было страшно. Я боялась, что она сейчас еще в лодку запрыгнет, но слава богу, обошлось без этого.
0: Слава богу, змея не кенгуру. Но я вообще даже, мне кажется, не знала, что существуют какие-то водные змеи, что они могут плавать еще и в море, и у меня плюс одна фобия появилась. Ты прошла огромный путь на проекте, восемь больших испытаний и три логово. Ты действительно силой и умом пробивала себе дорогу на шоу, без договорников, без махинаций, без каких-то склок. Расскажи, какое испытание тебе понравилось и запомнилось больше всего? ну, На самом деле очень много
1: испытаний, которые мне понравились, запомнились. Но, наверное, самые такие яркие — это вот испытания, это первое логово «Медные трубы» потому что оно оказалось для нас победным. Я смогла наконец-то проявить себя, хотя это всего вторая серия, но тем не менее. Мне очень понравилось испытание вот в этой же серии «Основное» на машинах, там, где мы стреляли. Было очень весело, прикольно, знаешь, даже не было такого ощущения, что это испытание. Ну и так, приехали, покатались, постреляли, классно провели время. Да блин, наверное, даже все испытания так по-своему запомнились. Но классное испытание было вот там, где мы делали подкоп, там, где мы запоминали фигуры потому что тоже у нас там иммунитет был. И, наверное, испытание, вот где мы прыгали
0: на платформе, тоже классное было. И прикольно то, что первое, скажем так, испытание было не совсем сложным. Второе испытание вообще было классное, оно было про... Ну, оно оно было больше как забава. Но в этом сезоне прям чувствовалось, как нарастает градус сложности испытаний, потому что с каждым испытанием становилось все сложнее, все опаснее. И все больше как-то жутко становилось на самом деле. Потому что когда э, я смотрела испытания, где вы были на подвесной конструкции, это для меня было самое, наверное, страшное испытание. А у тебя нет такого чувства, или может быть про какое-то испытание тебе хочется забыть?
1: Ну, нет, нет такого, что про какое-то испытание хочется забыть. Но вот для меня, наверное, два самых страшных испытания это вот как раз-таки на подвесной конструкции и в следующей серии, там, где мы прыгали на фурах. Ой, да. Вот, это для меня таких два самых
0: тяжелых. Фурами вы вообще вы просто как Чак Норрис, а какие-то были между ними. Да, было очень страшно зачастую когда у нас были
1: испытания связанные с водой нам нас предупреждали говорили возьмите с тобой сменное белье в этот день перед испытанием вот я спрашиваю у нашего ассистента говорю сменное белье брать или не брать она говорит сменное белье не надо но подгузники пригодятся и в этот момент меня уже накрыло я поняла что будет что-то очень жесткое
0: Ань, ты на проекте была в паре с Сашей Стоуном, причем вы были очень красивой парой, как визуально, так и по командной сплоченности. И это не просто слова, именно, с, именно с Сашей вы дважды становились победителями в большом испытании. Расскажи, какой Саша за пределами телекамер? Потому что совсем недавно я услышала заявление от Юли Коваль на шоу Насти евлеева о том, что Саша вспыльчивый и невежливый человек. — Мне хочется спросить тебя, так это или нет, потому что ты достаточно много времени провела с ним на проекте, и тем более не в самых простых ситуациях, где действительно человек проверяется на прочность.
1: Слушай, ну как вот я уже говорила, да, на одном из костров, где мы сидели, общались относительно, вот, называли там плюсы-минусы своих напарников, и я говорила о том, что там, ну Саша может быть, да, импульсивным, вспыльчивым, эмоциональным, но я не знаю, почему у них с Юлей вообще в принципе там происходят какие-то свои недопонимания и это происходило на протяжении всего шоу, но я к Саше очень хорошо отношусь Он открытый, он честный, он человек, который на протяжении всего шоу максимально поддерживал меня. Я думаю, это было видно по каждому испытанию. Мне с ним было максимально комфортно работать в паре. Я могу о нем сказать только вот хорошее. Я не понимаю, да, почему зачастую там пишут много хейта в его сторону, знаешь, негативные какие-то комментарии. Даже затрудняюсь
0: ответить, почему это так. Такой же вопрос у меня про Колю Сердюкова. Я знаю, что так бывает, что человека в шоу показывают с одной стороны, хотя он в жизни может быть, на самом деле, самым обычным нормальным человеком. Какой Коля в жизни? Потому что у меня какое-то, ну, не сказать, что очень позитивное сложилось к нему отношение. Да, я пытаюсь найти ответ на вопрос, как и многие зрители. Он действительно такой в жизни. Те нелестные слова, которые он высказывал о своей напарнице Алисе, как бы это тоже такой вопрос. Возможно, это сила монтажа и магия монтажа. Но вот как бы хочется узнать твое мнение, например, потому что ты была с ним тоже в паре, и какой же все-таки Коля Сердюков в жизни? Три мы с Колей же тоже успели немножечко поработать.
1: Всего на одну серию, слава богу, наверное. Но, скажем так, за пределами испытаний мне с ним было очень комфортно общаться. У него отличное чувство юмора. И в целом мне казался он неплохим человеком. Но вот когда мы с ним работали, мне было очень тяжело. Ну, я думаю, ты это и так поняла. По третьему выпуску я не знаю, почему. То ли он не может как-то сдержать свои эмоции. Я даже затрудняюсь ответить, в чем причина. Почему у него такая реакция была в тот момент, С чего вообще вот началась эта история вот в третьей серии, почему мы так плохо прошли это испытание. Первое, что он мне крикнул, как я там уже сказала, почему ты не тащишь цепь, так килограммовую. И вот с этого момента э, я как-то напряглась знаешь, и уже не смогла собраться должным образом, чтобы продолжить там собирать эту головоломку. Мне нужно было, ну, там буквально, как я говорила, тоже там минуту-две, чтобы... Понять, откуда начинать собирать вот эту головоломку, чем потом, знаешь, собрать неправильно, переделывать, потратить на это все время. Он же хотел, чтобы я это все делала максимально быстро. Он кричал, он суетился, он нервничал и вот, как бы, не смог сдержать там своих эмоций но на самом деле я сейчас понимаю что хорошо что ну как бы это не звучало грубо хорошо что он это все сказал сразу мне в глаза и что вот это вылилось в то что вылилось чем вот в случае с алисой что получается он в глаза и говорит одно за глаза на синхронках совершенно другое и это выглядит ну мягко говоря не очень я думаю ей сейчас неприятно смотреть на это все
0: Да, я тоже так думаю. Мне за Алису уже заранее обидно. Я думаю, мы с ней будем общаться. И я спрошу, как это вообще ощущалось, потому что, ну, мне честно было обидно за Алису. Потому что Алиса такая... Такой божий одуванчик вообще. ее тут, блин, этот Коля туда-сюда, блин. Но я немного заметила за Коля такое, что он как будто бы немного любит перекладывать ответственность на своих партнёров. Ты тоже заметила? Да, это трудно не заметить, потому что все головоломки, всю умственную часть работы должна, должна выполнять его партнерша, он так априори почему-то думает, хотя это не так вы проходите испытания вместе и, если, и это не значит, что если ты в паре с умником и умницей, то она должна все это решить и сделать, а ты будешь делать все остальное, ну тогда как бы, кому он
1: ну вот даже в испытании там, где мы с червяками там, где мы червяков катали вот мы приплыли с Сашей, прибежали к столу, у нас было две головоломки ну, не было так, что, знаешь, я стою там решаю, он стоит смотрит, он решил свою головоломку, я решила свою, причем мы даже не сговаривались, кому какая попадется, и так совпало, что мы решили их одновременно, хотя, знаешь, ну, казалось бы, он мог сказать, ну, там, ты в команде умников говна решая, а я подожду».
0: Расскажи, что ты считаешь самым важным в партнере для успешного прохождения вызова? Потому что, возможно, нас слушают те, кто будет принимать участие в вызове нового сезона, если он, конечно, будет. В первой
1: серии у нас спрашивали, каким вы хотите видеть своего партнера, напарника. Это не попало в эфир, но я сказала: но ну, лично для меня было важно, чтобы человек был спортивный, чтобы человек был выносливый, сильный и. Мои ожидания оправдались. Как мне кажется, самое главное, чтобы человек был спортивный, выносливый и умел находить общий язык со своим партнером.
0: Вы мне задали такой вопрос, я бы, наверное, еще сказала, что репутация, наверное, для меня важна, потому что вот на прошлом сезоне у меня сложились очень, очень плохие отношения с Женей Ершовым но это было до поры до времени и в конце сезона, потому что мы все были в финале, все-таки у нас уже потеплели отношения и как бы я почему-то изначально самом начала, воспринимала его негативно, потому что у него есть такая репутация, что он там вот такой вот весь плохой мальчик из себя и так далее. И я как бы вот изначально такая, так я от этих плохих мальчиков держусь подальше, мне такие не нужны. мне нужен только достойный хороший человек, поэтому вот меня видимо еще какой-то репутационный такой чек происходит в голове. Но то, что ты сказала, это действительно так. Я с тобой полностью согласна. В этом сезоне произошли значительные изменения в правилах, вплоть до того, что на проекте образовались пары двух девушек. Тогда, как всегда, пары были разнополыми. Сначала это была пара Алисы и Юли Коваль, потом Юля выбрала тебя себе в пару после победы в Логово. Я четко помню твое лицо в тот момент, я тебя прекрасно понимаю, что ты чувствовала в тот момент, когда ты не хочешь, чтобы тебя выбирали и забирали из твоей состоявшейся пары. Расскажи все, что ты хотела тогда сказать, но не сказала. Потому что по эмоциям ты была очень расстроена, но ты все-таки их сдержала.
1: Ну, на самом деле я там очень многое сказала, просто это не попало в эфир. Вот я поэтому и говорю, что расскажи нам, что ты там рассказала на синхроне. Ну, слушай, на самом деле глупо там рассчитывать на то, что ты пройдешь там в одной паре, да, в, ну, весь сезон, и я понимаю, там, если бы меня выбрал кто-то из мальчиков, я бы еще смогла это принять, но когда меня выбирает команда девочек, и как в дальнейшем я сказала, что, ну, мое мнение такое, что девочки — это слабое звено, почему? Потому что все равно силы неравные. Какая бы сильная ни была Юля, ну, она действительно сильная, но, тем не менее, там, тот же Саша, тот же Коля, тот же Даня, они сильнее. Ну, юлия небольшой был выбор, на самом деле, либо я, либо Алина. В этой серии на пикнике Алина сказала, что она хотела бы поучаствовать в женской команде. Интересное заявление. Это тоже, да, не попало в эфир, но она поддержала вот эту всю идею. Я же на синхронке сказала, что это вообще максимально странно, команда девочек, почему вот именно так, почему там нам не дали возможности проголосовать, кто должен вернуться на место Вани. Команда девочек будет занимать последние места. И тут вот я самая несогласная с этим всем попадаю в эту ситуацию. Да, так же, как со змеями. В тот момент, на самом деле, я почему-то надеялась, что Юля выберет не меня. Хотя с Юлей мы общались за пределами проекта. Мы, кстати, с ней землячки. В тот момент, когда она выбрала меня, на самом деле, это очень выбило из себя. Вот знаешь, как будто у меня выбили почту из-под ног было такое ощущение мне уже в дальнейшем даже было не столько тяжело физически сколько психологически я бы еще могла понять если бы мы с ней были в паре на каком-нибудь испытании по типу вот на машинах стрелять там что-нибудь вот в таком плане но когда нам нужно было долбить бетонную стену это было очень тяжело это не показали мы с ней там долбились очень долго на самом деле
0: было сильно видно прям разницу когда показывали как там били тоже, например, Коля или Саша. И когда вы, я такая, да, камон, типа это так несправедливо, что две девочки оказались на таком испытании. Это просто чисто физически мужское испытание. И тут две девчонки на нем оказываются. Мне было просто обидно за вас.
1: Да, вот э, мне Саша рассказывал, он говорит, два раза он ударил молотком, третий раз ногой, все, Стена развалилась, и мы там минут пять. Но Юля, конечно, молодец. Большую часть выполнила она, потому что я бью эту стену, и у меня просто отлетает, знаешь, там маленький кусочек от этого кирпичика. Я потянула руку на этом испытании, там дальше, может, видно, у меня тейпы, ну... Каким-то образом мы справились. Но на самом деле мы э, закончили испытание, э, получается, с продолжительностью 8 минут мы его проходили.
0: Так быстро? Ну,
1: по-моему, да. что-то, Ну, там восемь чем-то по-моему, если я не ошибаюсь, но я помню, что с предпоследней парой у нас там разница была, ну, в секунд 40. ну, не сильно уж-то как бы мы отстали.
0: Вообще, да, на самом деле, потому что я, когда смотрела испытание, я думала, оно было, наоборот, долгим, то есть туда-сюда, как бы вот это, думаю, ну, это все монтаж, быстренько нарезали, и кажется, что оно такое интенсивное, быстрое испытание, но то, что ты мне сейчас говоришь, что оно длилось, там, примерно 8 минут, и это и это действительно меня повергает в шок, потому что это очень хороший результат. Такой огромный объем работы проделать за 8 минут. Мое уважение. И
1: вот, кстати, когда меня выбрала Юля в пару... И вот почему у меня такая реакция была Знаешь, я у себя в голове сразу представила Самое страшное, что может быть Что нам придется катить бочку в гору куда-нибудь Или вот, например, долбить бетонную стену кувалдой Вот
0: так и сложилось, так и получилось Видимо, Аня, у тебя очень близкие отношения с визуализацией и реализацией Поэтому тебе не надо представлять плохие сценарии Потому что со змеями случилось То, что тебя выберет девушка, случилось То, что будет сильное физическое испытание, случилось. Так что думай позитивно. Стакан всегда наполовину полон. Между нет и да, выбор только да. Расскажи, как тебе удавалось сохранять спокойствие на съемках? Потому что ты прям кремень. Ты и Андрей, философ. Вот вы вообще, вас ничего не может вывести из себя. вас не увидишь слез, злости, гнева. Как тебе удается оставаться такой спокойной?
1: Ну, на самом деле, это, наверное, так только кажется. Внутри себя я очень сильно переживала всегда, перед каждым испытанием. На каждом испытании я просто вот такой человек по жизни, что я привыкла как это все эмоции, чувства держать внутри себя. Ну, и в целом, как бы, я такая спокойная. Но, тем не менее, я всегда очень сильно переживала
0: Эмоционально. Хоть по мне и не скажешь. Потому что я думала, что там Аня просто после каждого испытания приходит домой и просто орет в подушку. Я наоборот очень эмоциональный человек. Я даже помню тот момент, когда я в первом сезоне шоу ругалась с Ер-шоу. Я очень сильно тоже переживаю, но я переживаю это максимально на эмоциях. Я тот вечер, когда мы поругались, я простояла часа два, наверное, или час разговаривая с мужем по телефону, и просто рыдая в темноте о том, как я от всего устала, как я хочу домой, как меня бесит вершов. Это вот никто не видел. Я там, да, поплакала на синхронке пару минут, но когда ты стоишь, блин, после испытания, зная, что тебя завтра еще ждет испытание, ты просто настолько устал: я просто стою и реву. Люди там что-то ходят, кушают, веселятся, умники там бегают со звездами, фанаты тут еще. Какие-то пришли к звездам, и я стою в темноте и просто рыдаю. Столько эмоций не вошло в эфир. Мое спокойствие мне
1: в некоторых ситуациях очень сильно помогало, вот даже в том испытании, которое называется медные трубы влогово, я понимаю, что благодаря этому я смогла открыть этот замок. Потому что там нужно было выдохнуть, присмотреться и понять, что там сердцевина должна совпасть была с основной частью. Ну то есть так просто ты этот ключ не вставишь. И там просто реально нужно было немножечко присмотреться и увидеть этот секрет, скажем так.
0: Сохранять рациональное мышление все-таки в такие моменты очень-очень важно. Первый день съемок вызова выпал на твой день рождения. Ты, можно сказать, встретилась лицом к лицу с вызовами нового возраста, нового года своей жизни. Расскажи, как прошел твой день рождения на площадке и было ли что-то интересное?
1: ...то это отметить, что мне вот исполнилось 25 лет — это такой юбилей, который, знаешь, запомнится мне просто на всю жизнь. Это были, наверное, самые сложные съемки вот именно в этот день, потому что мы снимали до глубокой ночи, да, по-моему, даже до следующего утра. Но в этот день мы начали снимать около, по-моему, трех часов дня. То есть утром я успела отдохнуть, принять все поздравления в телефонном режиме. Вот. И потом мы приехали на съемку, и там уже, знаешь, как-то мысль о том, что у меня сегодня день рождения, она куда-то улетучилась, потому что все очень было загружено в этот день. И уже непосредственно после самого испытания э, ведущая спросила, у кого день рождения, я подняла руку, подбежал ко мне Дорохов, там что-то вручил мне свой шлем. Не знаю, видела ты это или нет. Ну, в эфир они, в принципе, не вставили ничего на этот счет. Но было очень приятно, что ведущие спросили, отметили это. И уже после всего. Съёмок, когда мы уже переоделись ко мне подошел режиссер костя подарил букет цветы и подошла еще ко мне настя наш ассистент тоже мне подарила конфеты поздравили а еще кстати когда мы ехали на саму съемку в автобусе настя включила там песню какую-то очень веселую они всем автобусом ребята кричали поздравляли с днем рождения очень кстати весело было ездить на съем потому что это тоже была самая такая, одна из приятных частей. В течение дня мы включали громко
0: музыку, пели танцевали. В общем, было очень весело. Мне кажется, вот именно как раз, когда вот в этих автобусах едете, вот там вы не конкуренты, там вы, вас везут как детей в лагере куда-нибудь просто на экскурсии. Вы там ха-ха-ха, хи-хи-хи,
1: все-все-все. Вот, кстати, я вспоминаю: У нас перед первым съемочным днем э, было собрание. Которая проводил режиссер, девочки-редактора, и вот режиссер Костя сказал такую фразу, которая мне запала очень сильно в душу. И вот я до сих пор вспоминаю: Он говорит: Самое главное получите от этого всего огромное удовольствие, просто кайфоните. И это самое, наверное, лучшее напутствие перед съемками, потому что это настолько крутое время, которое реально мы будем вспоминать, наверное, всю жизнь.
0: Согласна. Это все-таки больше шоу не про вызов, а про кайф. А не было у тебя после шоу такого ощущения, как будто бы ты подсела на какую-то адреналиновую зависимость?
1: Слушай, было, да, как опять же на собрании сказал э, режиссер Костя, что вот э, телевидение, вот эта вся движуха, это, ну, ты как на игле сидишь. И вот реально в какой-то момент уже ты в это настолько втягиваешься, настолько в это все погружаешься, что... Возвращаться в обычную жизнь, ну, тяжело, ты как будто попадаешь в какую-то серую рутину.
0: А теперь хочу поговорить о тебе и о твоей профессии. Или даже профессиях, потому что в твоей биографии числится сразу несколько профессий. Ты окончила направление по правовому и экономическому обеспечению бизнеса, а после этого государственное и муниципальное управление. Но даже на этом ты не остановилась и получила второе высшее образование по информатике и вычислительной технике. Сейчас ты аспирант. Расскажи, где ты учишься и насколько можно вообще назвать аспирантуру обучения.
1: Я учусь сейчас в Донецком национальном техническом университете э, на кафедре экономической теории и государственного управления. Я закончила э, первый курс. Почему вообще у меня, получается, в целом три высших образования? Э, Я э, закончила бакалавриат по направлению менеджмент и... э, Далее я пошла в магистратуру по направлению государственное и муниципальное управление и параллельно училась на заочном отделении в Ростовском ВУЗе в Южном Федеральном по направлению информатика и вычислительная техника. Сейчас я пишу диссертацию по теме развития государственной системы образования в условиях цифровизации, поэтому образование в сфере информатики мне еще пригодится. Я думаю, я буду э, разрабатывать свою диссертацию не только с экономической точки зрения, но и вот как раз-таки с технической. Это очень классная тема диссертации. Сейчас э, как вообще э, система образования там в аспирантуре построена? У нас идет начитка лекций. Тема э, цикличная, то есть у нас идет там, допустим, начитка одного предмета. Предмет начитали, далее у нас там экзамен или зачет. Дальше идет следующий предмет. Мы изучаем следующий предмет и по окончанию вот, сдаем э, экзамен, зачет и вот так далее. Э, параллельно всему этому мы пишем статьи потому что для защиты диссертации должно быть определенное количество статей статьи должны быть там первого второго квартеля ваковские там свои нюансы но на самом деле поскольку мы только вот вливаемся во всю эту систему образования российской федерации мы это все только изучаем потому что у нас э, при ДНР были немного свои требования, и, к сожалению, все статьи, которые были написаны ранее, до вступления вот, э, в РФ, они э, не подходят под те требования, которые вот...
0: Серьезно. Поэтому теперь мы все начинаем сначала. Это на самом деле очень грустно, что ваши статьи не перенеслись.
1: Такие требования, не знаю, от нас это, к сожалению, не зависит. Обучение у нас дистанционное. Не Несмотря на то, что, кстати, я пишу диссертацию на тему цифровизации образования, но мне очень вот не хватает вот этой студенческой жизни в самом деле. Может быть, потому что мы, я очутилась в этом всем, ну не по самым приятным причинам. Вот я. Только я уже. Полтора года не было дома, и, соответственно, в университете. И я прям жду того момента, когда я смогу вернуться домой, прийти в университет, увидеться со своими одногруппниками, преподавателями. Мне этого прям очень не хватает на сегодняшний день. Ты сейчас живешь, получается, в Ростове, а твоя семья в Донецке. Мы с мамой живем в Ростове, а папа остался там, да, в Донецке. Я полтора года назад уехала на две недели ну, чуть-чуть, знаешь, так, переждать всю эту ситуацию, и вот я уже полтора года не была дома, и я не знаю, когда я смогу вернуться, я очень скучаю, я постоянно об этом думаю, знаешь, вот эта жизнь в каком-то постоянном ожидании, когда же ты сможешь вернуться домой, ну, это утомляет очень сильно, и когда у тебя нет... Завтра, ну, грубо говоря, ты не можешь построить какие-то долгосрочные планы, да, вот ты живешь только сегодняшним днем, ты не можешь что-то заплатить. Ну, когда вот я жила в Донецке, у меня там уже, знаешь, я понимала, куда я хочу пойти работать, я понимала, чем я хочу заниматься, и вот в какой-то момент, ну, это все, грубо говоря, у меня забрали, и мне теперь нужно все заново перестраивать, хотя, опять же, нет. С учетом чего? С учетом того, что я вернусь домой или с учетом того, что я буду строить свою жизнь заново здесь? Но пока на самом деле не знаю. Я надеюсь все-таки на то, что когда-то наладится обстановка у нас в городе и все мы сможем вернуться туда. Но на самом деле пока в ближайшее время я не вижу перспектив к тому, что там что-то улучшится. И, возможно, нужно уже начинать как-то ми- менять вектор э, своих мыслей на что-то вот и строить свою жизнь где-то уже в другом месте.
0: Это очень тяжело слышать, конечно, очень грустно. Но Ты молодец, ты, конечно, держишься очень хорошо, и я желаю тебе только по-настоящему почувствовать свой дом, и чтобы все было хорошо, и все наладилось наилучшим для тебя способом. Давай поговорим все-таки про цифровизацию образования. Цифровизация образования как таковая всеобщего образования или все таки направлено больше на школы или на вузы? Моя диссертация направлена конкретно на цифровизацию
1: высшего образования. В России, в принципе, это более развито, чем у нас, потому что то, что существует у нас в ДНР, делается в рамках возможностей каждого отдельно взятого вуза. Я же хочу сделать этот процесс системным, то есть, чтобы не так, что каждый преподаватель сам занимается, решает там, на какой платформе проводить занятия, там, кто-то проводит, там, знаешь, на Яндекс, через Яндекс Телемос, кто-то через Google Meet, а сделать именно вот, возможно, даже, опять же, мое образование в сфере информатики поможет мне э, разработать какую-то платформу. С курсами, с курсами, с лекциями, с тестами и таким образом
0: упростит работу и преподавательского состава, и обучение у студентов. Это очень важная тема, конечно, потому что, да, дистанционное образование, оно уже все, оно уже никуда не уйдет. Пандемия коронавируса нас научила тому, что это будет только развиваться и обширно. И очень важно действительно это адаптировать, вот конкретные запросы своего вуза, других вузов, и это все еще и интегрировать и систематизировать в одну большую систему. Это очень большая работа, мне кажется, ты молодец, что за это взялась. Но, слава богу, это все очень быстро развивается, и у тебя прям то есть актуальность твоей работы она настолько высокая, что тебе даже не, так сказать, не придется где-то там сильно искать эту информацию, что-то там сильно выяснять, потому что это вот, это оно везде сейчас распространяется цифровизация. Да,
1: единственное вот за что я переживаю, что мне там до защиты диссертации еще два года, хотя на самом деле аспиратуру можно закончить и не обязательно еще сразу же защищать диссертацию, то есть можно как я недавно выяснила закончить аспирантуру и как бы защиту диссертации отложить на потом. но я думаю лучше это делать сразу потому что пока знаешь свежие знания и потом сложно будет ну, к этому всему вернуться и я переживаю, что за эти два года эта сфера настолько шагнет вперед, что я уже не буду знать что вот изобрести как бы знаешь типа какой
0: велосипед там ты не придумаешь грубо говоря. Но будем надеяться, что у тебя получится обуздать эти технологические прорывы и подчинить их себе. Аня, ты точно тот человек, про которого можно сказать, что ты сочетание ума, красоты и силы. Насколько мы это увидели на вызове. Про ум и силу мы с тобой уже поговорили. Расскажи теперь про красоту. Ты среди прочего, еще и модель. У тебя очень цепляющая внешность, и ты могла бы стать нашей версией Барби. Расскажи про моделинг. Как ты туда попала? Как ты этим занимаешься? Это хобби или это профессиональная деятельность? Очень-очень интересно про это послушать.
1: Я попала туда уже как 10 лет в сферу моделинга. То есть, да, когда мне было 15 лет, меня нашли через соцсети, Девочки из модельного агентства. Опять же, вот соцсети, как они в наше время решают. Так же, как меня и на вызов нашли <laughs> через интернет. Вот она, сила интернета. И да, меня пригласили в модельное агентство. Но поскольку в то время, вот как бы это был четырнадцатый год, в Донецке была вот эта вся военная обстановка, мне немножко пришлось это все отложить. Ну, когда там более-менее что-то ситуация наладилась, я, да, начала участвовать в съемках, в показах. Сначала это было вот на уровне Донецка. Ну, также есть у меня небольшой опыт работы и за рубежом, и в Москве немножко тоже поработала. Это и хобби, это и доход. Хотелось бы, наверное, даже сделать это какой-то своей основной профессией, но пока что у меня учеба на первом месте, и вот я сочетаю все это насколько возможно.
0: Что бы ты посоветовала девчонкам, которые не знают, что выбрать? Сложный научный мир или красивый или манящий мир моды? Я бы
1: посоветовала попробовать все, и почему бы и нет, это все возможно сочетать. Я считаю, что каждую сферу своей жизни важно развивать и развиваться в ней, и мне никогда не мешало совмещать учебу и вот свое хобби, моделинг. Поэтому я
0: думаю, если лежит душа, почему бы и нет. Мне тоже кажется, что очень важно это сочетать. Я в себе тоже стараюсь это поддерживать. Я, конечно, не модель, но я все равно, как бы вот, даже пусть там на мне уже ярлык, что я там физик-ядерщик. и... Я уверена, что люди, которые никогда в жизни меня не видели, если им скинуть там вот Екатерина Щеглова физик-ядерщик все они меня представят в белом халате с хвостиком, что я сижу в лаборатории, как мышь какая-то, и не вылажу оттуда. Хотя на самом деле я вообще не про это. И образ современного ученого, тем более образ современного ученого-женщины, он вообще не такой. Действительно, можешь оставаться красивой, ухоженной, быть при этом моделью, возможно, или блогером, или инфлюенсером. И при этом все еще поддерживать какие-то научные движения, развиваться в научной среде. Почему нет? Да, ну вот даже посмотреть на нашу ведущую Наталью,
1: к примеру. да?
0: О, да. Да, Наталья, конечно, отличный пример того, как быть умной и хорошо выглядеть, еще и такой деловой женщиной светской. Конечно, она легенда.
1: Ну, Наталья вообще, да, огонь. И вот кстати заговорили мы там да, про образ ученого. помнишь, в первой серии Наталья как раз таки спросила у звезд типа какими вы себе представляете вот, наших умников. И кто-то, по-моему, Влад Соколовский сказал, как-то в голове всплывает образ там человека в очках, такого ботаника какого-нибудь, или Карина, по-моему, сказала, они днем читают книжки, а вечером ходят в спортзал. Я надеюсь, мы разбили эти стереотипы про очкариков и прочее.
0: Да, я думаю, да, мы с этим активно боремся, это какая-то чуть-чуть стигматизация в обществе, мне кажется, что мы на самом деле ученые люди, на самом-то деле обычные, простые ребята, абсолютно адекватные, и наука — это вообще не скучно, вообще нисколько, я не знаю... Да, делать лабораторные работы, ну, допустим, по физике, мне было в какой-то момент, конечно, скучно, но это меня зажигало не менее, чем, например, какое-то испытание на вызове. Когда тебе, допустим, мы защищали когда лабораторные по физике, нам задавали вопрос очень сложный, и ты вот сидишь и копаешься, и думаешь, и ты уже находишь вообще все способы, как найти ответ на этот вопрос. Ты спрашиваешь одногруппников, спрашиваешь старшие курсы, ищешь, где только можешь, думаешь, и очень-очень много думаешь, И это, на самом деле, в этом тоже есть свой азарт, только просто он немножко в другом выражается. Это не про то, что все-таки сидеть действительно в лаборатории и не вылазить из нее. Да, такое тоже имеет место быть. Но в этом-то и прикол, мне кажется, в этом-то и классно, что ты сегодня один день сидишь в лаборатории, не знаю, там завтра ходишь на реактор, пишешь статьи свои научные, ваковские, публикуешь миллион бумажек и бюрократических процессов проходишь, а в другой день ты вот участвуешь в телепроекте, потому что это тоже про ученых. Или едешь на конференцию в какую-нибудь другую страну или в другой город, чтобы показать результат своей работы и огласить миру, чего ты достиг в этой деятельности. Так что да, наука это клево, и образ ученого тоже классный. И классно, что мы живем в таком сейчас времени, в таком обществе, когда мы сами меняем этот, обществ... меняем этот образ ученого.
1: Я пошла в аспирантуру. Мне, во-первых, нравится учиться, я не знаю, я получаю от этого удовольствие, как бы это странно не звучало. Мне нравится вся эта студенческая движуха повторюсь и у меня возможно даже в планах есть преподавать ну это так я еще рассматриваю как один из возможных вариантов но почему бы и нет мне кажется это было бы классно работать
0: преподавателем вузе это так солидно что-то преемственность поколений все равно очень классно же делиться знаниями и видеть молодых людей и передавать их им Свои знания, вообще, мне кажется, круто.
1: Я все
0: еще в раздумьях, чем я хочу
1: заниматься, я ищу себя, ну, как бы главное, попробовать себя во всех сферах. Еще недавно я хотела идти в госслужбу, куда-нибудь в министерство. А я думаю, еще, кстати, стоит отметить, что когда я была в Донецке, я была волонтером Красного Креста. И в свое время я хотела туда устроиться. У нас же в Донецке находится Международный комитет Красного Креста. Вот, и я очень хотела туда попасть. Ну, возможно, я еще это исполню. Вот. Но для того, чтобы устроиться в международный Красный Крест, должен быть очень высокий уровень английского языка. Я работаю над этим. Красный крест, ну вот конкретно в нашем регионе он помогает людям, пострадавшим в результате обстрелов. То есть это у нас была помощь там стройматериалами, продуктами питания, какие-то гигиенические наборы. Даже там мы выдавали и свинок, курочек, коров. Ну такие вот районы, которые приближенные к линии фронта помощь старикам, пенсионерам, вот после двадцать года там есть еще направление воссоединения семей, там, то есть, ну, поиск пропавших без вести, да. ну в общем, на самом деле там много направлений, ну конкретно вот в данной ситуации, да, это помощь людям, оказавшихся, оказавшимся вот в такой ситуации.
0: Ну это очень важная, очень важная работа, конечно самое важное, мне кажется, что может только быть у тебя столько сейчас возможностей. И это же говорит просто то, что ты не знаешь, что будет потом, что будет завтра. Но, наоборот, должно давать тебе азарт того, что нужно именно сегодня выкладываться на всю, на всю мощь, на все свои способности, потому что возможно завтра твои эти лучшие способности где-то действительно пригодятся. И ты не живешь в ожидании чего-то, а работаешь над своим будущим, буквально создавая его из ничего.
1: Знаешь, хотелось бы пожелать, чтобы вот Все лучшее, что может подарить нам этот мир, было у нас в жизни. Это здоровые родители, это близкие люди рядом, верные друзья и самое
0: главное, это интересное дело. Спасибо тебе за этот приятный и интересный разговор. И спасибо за то, что ты пришла в гости. Дорогие слушатели, спасибо, что провели с нами это время, послушали этот подкаст. Обязательно поставьте ему лайк, добавьте в избранное. Это очень поможет развитию подкаста. А также подписывайтесь на Аню во всех социальных сетях. Ссылки на них я оставлю в описании. С вами были в этом подкасте Аня Москвина и я, Екатерина Щеглова. Для нас вызов принят. Всем пока-пока. Пока.